0: Herzlich willkommen zum Football-Education-Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils. Herzlich willkommen, meine liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Eis. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wo auch immer ihr uns gerade hört, heißen wir euch herzlich willkommen zur neuesten Folge des Football-Education-Podcasts. Mit mir, Kiel, und an meiner Seite mein kongenialer Partner, Nils. Hallo Nils. Kongenial, danke
1: für das Kompliment. <lacht> Hallo. Wie geht es dir? Ja, das des eingefetteten guten Leders. Ja, mir geht's prächtig. Ja. Vermisst du das eigentlich? Das ja, ist schon zu lange her zu werfen. Ich war auch gestern eigentlich, ich hatte gehofft, dass selbst mit irgendwie ein paar Leuten ja. zumindest vielleicht ein Werfen und Fangen stattfindet, weil ich einfach mal Lust hatte, wieder meine Arme zu bewegen. Man, man, aber gut stellen unser so. Team ist halt unser Team ist halt äh,
0: wet nicht wetterresistent <lacht> nee, man, man spricht da schnell Nein, weiß ich nicht. vom vom footballer als Norddeutscher vielleicht Fehlerplatz aber gut im Moment ist da ein bisschen wir müssen halt durch durch die Durchstrecke. genau zum Glück gibt's da, zum Glück gibt's das hier genau da können wir uns genug austoben und äh, unser Titel ist heute das Streben nach Perfektion was verbirgt sich unter diesen Titel. Das Streben nach Perfektion hört sich natürlich erstmal total
1: idealistisch an. Aber ja. es geht um Schiedsrichter. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Und die Schiedsrichter haben halt dieses Ziel natürlich, das Spiel möglichst perfekt zu leiten, ohne Fehler, für beide Teams die Entscheidung 100% zu treffen. Ja. Das ist natürlich erstmal ein einfaches Ziel und das Spiel ist schnell und es ist gar nicht so leicht. Und äh, deshalb wollten wir, wir haben es letzte Woche angekündigt, mal schauen, ähm, was eigentlich die Schiedsrichter machen. Wo ist das hergekommen? Äh, welche Aufgaben haben sie auf dem Feld? Und vielleicht auch so ein bisschen mit dem vielleicht Hinweis, das, was man ja aus der Perspektive aus dem Fernsehen sieht, dann zu erkennen, so vielleicht, wo ist was passiert. Das ist mhm. ja auch mal ein Hinweis. Man sieht das, man wenn man, glaube ich, Stück für Stück guckt und dabei ist, dann erkennt man schon
0: relativ schnell, was das vielleicht sein kann, was da gefiffen wurde. Genau. Da hangeln wir uns heute durch. Und bevor wir aber so tief in die Materie einsteigen, wie hast du das Wochenende wahrgenommen? NFL sechste Woche liegt hinter uns. Viele Overtime Spiele, ich glaube vier insgesamt mit den. Ja, den jede Woche fast im ja. Moment. Also ist, ja. ist ist die Dichte größer als gedacht? Die die Ligadichte?
1: Scheint Was? auf jeden Fall so, als wenn sich das das gerade so das Potenzial halt so ein bisschen angleicht. Ja. Vielleicht hast du ja jetzt ja auch dieses so, ja, Teams haben einfach aufgerüstet und das ist jetzt so eine Übergangsphase. Ja. Ähm, vielleicht werden dann wieder irgendwann welche so in der Versenkung verschwinden und einige hochkommen, aber ähm, das ist schon ganz, ganz spannend, die Leute, äh, die Mannschaften da so auf Augenhöhe zu sehen. Also, es ist ja auch für den Zuschauer fantastisch. Frag mich dann immer als defensiv angehauchter Fan auch, was ist da los, Leute?
0: Mhm, <lacht> mhm.
1: Aber also, ich meine, der Zuschauer. Wenn du so denkst, so Cowboys Patriots, was man vielleicht nicht unbedingt als Spitzenspiel äh, gesehen ja. hätte, wurde halt ja. dann zu einem richtigen Top-Spiel. Ja. Ähm, wohingegen so ein Spiel wie Ravens gegen die Chargers halt irgendwie total nach hinten losgegangen ist. Gut, das mag jetzt mal ein Aussetzer gewesen sein. Aber auch, auch selbst Bills gegen Titans, das äh, den Night Game hätte ich jetzt ja. nicht so, nicht so erwartet und mm -hmm. zeigt ja dann auch der ganzen Liga, dass da immer
0: wieder auch Siege und Niederlagen möglich sind. Ja, das zeigt auch, dass du okay, die Teams, die du jetzt genannt hast, sind ist auch keine Laufgrundschaft. aber selbst die Mannschaften, die vielleicht wie die Jets und die Texans und die Jaguars auch, die musst du trotzdem erstmal schlagen. Du musst dich da gut genug drauf vorbereiten und dir keinen Lapsus erlauben, weil ansonsten verlierst du auch dieses Spiel. Und das... Ja, die vermeintlich frühen Spiele waren ja schon
1: ähm, sehr, sehr eindeutig. Also ja. jetzt mal abgesehen davon, dass London-Spiel das war ja schon auf Augenhöhe und hat auch Spaß gemacht. Ja. Und dann waren eigentlich eher so diese Abendspiele fast alle ziemlich deutlich. Ja. Erst dann nachher diese, ja, es gab drei, drei Overtime-Spiele, das war natürlich sind zwar welche in der Nacht gewesen, das war ganz gut. <lacht> das interessiert einen dann ja nicht unbedingt immer. <lacht> Ein bisschen Schlaf muss man ja auch ja, haben. Ja, ja, ja. ja äh, super spannend. Also Ja. Ich verspricht äh, verspricht auch jetzt für die für die kommende Woche, auch wenn es ja gleich sechs Mannschaften ja. gibt, die jetzt nicht teilnehmen können. ja Ist schon auch heavy. Ja. Und sind ja auch wieder ja ein paar interessante Duelle
0: dabei. Definitiv. Und ich hoffe, dass die Saison bis zum Ende so spannend bleibt und dass das alles so schön dicht beieinander, dass auch der letzte Spieltag entscheidet, ob die eine Mannschaft oder die andere Mannschaft in die Playoffs kommt. Gerade mit dem Playoff-Platz, den wir mehr haben, äh, könnte es noch eine ganz interessante mhm. Nummer werden. Äh, bevor wir den sechsten Spieltag abschließen, sei gesagt, dein Tippspiel, hast du einen Überblick, wie viel du richtig hast von fünf?
1: Ich glaube, ich weiß, dass ich eins falsch hatte. Ja. Das das Charter spiel auf jeden Fall. Ja, ganz, ganz knapp, ja. Ja, ganz knapp. <lacht> Sonst hätte ich wahrscheinlich auf drei getippt. Ich weiß aber nicht genau. Nee,
0: tatsächlich hast du vier richtig. Die Chiefs hast du richtig, die Packers hast du richtig, die Steelers hast du richtig und die Vikings hast du richtig. Chapeau. Na, jawohl. Chapeau. Ja, die Vikings in Overtime, ja. Genau. Und dadurch hast du aufgeschlossen, jetzt steht es 7 zu 7. Im direkten Vergleich zu uns. Also, <lacht> Also ähm, es dürfte auch da eine spannende Saison werden. Gut. Ähm, sechster Spieltag ist abgeschlossen. Wir werden uns heute auch gar nicht mehr groß mit den News aufhalten, weil unsere Folge doch relativ voll ist. Und wollen gleich mal gucken, was die eine Rubrik so hergibt. Was ist eigentlich? Genau, die darf natürlich nicht fehlen in, unserer, in unserem Podcast. Was ist eigentlich? Und dieses Mal haben wir uns passend zu den Schiris typische Strafen rausgesucht. Die man immer wieder sieht. Wir versuchen die äh, akustisch ein bisschen nachzuempfinden, was auch die Zeichen dafür sind, äh, weil das ja <lacht> nicht gerade ja, einfach ist, so ist. genau. Aber wir versuchen, wir haben jetzt drei typische Strafen rausgesucht. Ähm, magst du
1: magst. Könnt ihr am Anschluss mal die Zeichen ja äh, eigentlich mal auf unseren sozialen Kanälen einfach mal hoch Perfekte hochladen Idee. und ja. dann kann man mal sehen, so wie sehen die eigentlich aus. Genau. Also, perfekt. Was sind das?
0: Ja. dann könnt ihr euch das nochmal angucken.
1: Das erste, dazu, genau. das
0: erste Bild, was wir dann hochladen werden, ist das Holding. Was beinhaltet ich würde fast das auch
1: behaupten wollen, wie du sagst, eines der gängigsten Strafen, die ja. im Football passieren. Ja. Auch teilweise, glaube ich, auch unglücklich ja. von den Spielern, die es verursachen. Also man hat das Holding eigentlich meistens in der, in der Offensive-Line. Wenn die Defensive versucht, Druck auf den Quarterback aufzubauen, und es wirklich schafft, dass sich einer der Defensive Liner oder der, der zumindest aus der Defensive attackiert, an dem Offensiven vorbei zu bewegen. Und der Offensive aber immer noch versucht, so ein bisschen in seiner in seine Blockhaltung ähm, aufrecht zu bleiben oder vielleicht auch irgendwie das aufrecht zu halten, noch vielleicht eine Sekunde rauszuholen. Und dann meistens so dieses, ja, das ist ja wie so eine Art Festhalten eigentlich. Der andere ja, kommt halt ja. nicht vorwärts. Ähm, manchmal so, dass man sieht dann irgendwie, keine Ahnung, am Arm festgehalten oder so leicht mit der Hand noch unters Schulterpad gegriffen und, und der kommt nicht vorwärts. Dann sieht man häufig auch im Fernsehen direkt, das kann man gut beobachten, dass dann von der, also von der Seite hinter dem Quarterback dann irgendwie die gelbe Flagge reingeflogen kommt. Ähm, meistens ist das schon ein Zeichen dafür, dass genau diese Strafe, nämlich das Holding, durchgeführt wurde oder eben als Strafe begangen wurde. Und das ist auch eine Strafe, die sehr weh tut. Ja, in der Tat. Ja, weil es sind immer gleich zehn Jahre Strafe. Ja. Wiederholung, Wiederholung des Versuchs. Ja. Also man sieht das ja häufig dann irgendwie, keine Ahnung, Erster und Zehn. Dann gibt es ein Holding. Oh, Erster und Zwanzig. Ja. ja. Das ist schon eine, schon eine Distanz, die man dann auf jeden Fall gehen muss. Beim ersten Versuch vielleicht noch nicht so wild, aber beim zweiten oder dritten natürlich sehr bitter. Ja. Kann man ja auch mal beobachten, wenn man dann plötzlich in der Anzeigetafel malen, im Dritten und 45 sieht oder sowas. Das ist schon.
0: <lacht> ja, da sich fragt, was ist da ja, schon passiert. ziemlich
1: irre. Ja. Auf der, eigentlich auf der Defensivseite sieht man das eher weniger, das mhm. Foul. Das sieht man manchmal nur, wenn, wenn äh, Receiver in ihre Routen laufen und dann zum Beispiel, bevor der Ball geworfen wurde, der Defensivspieler einfach mal festgehalten hat. Dann ja. ist das halt auch ein defensives Holding. Ja. So, es ist natürlich auch dann, ich glaube, das ist auch dann entsprechend gleich immer 10 Yards, ne?
0: Ich, ich habe es. Weiß ich gar ja, nicht genau. Ich, ich meine, dass es nur fünf Jahre sogar sein könnten. Aber, ähm, das, das weiß ich jetzt auch auf die, auf Anhieb auch nicht so. Wie ist denn das Zeichen für Holding? Kannst du das uns? Ich versuch's zu erklären. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
1: ja das ist ja, ähm, quasi, eigentlich geht die, geht die, der eine Arm mit der geschlossenen Faust so, so, sag mal, vor die Brust. Mhm. Und die andere
0: Hand umschließt dann eigentlich ähm, das Handgelenk. Warte, warte, bevor du weiterredest. Mach das alle mal nach. Also rechter Arm vor die Brust, diagonal, linker Arm. Ich glaube, es ist eigentlich linker Arm vor die Brust. Linker Arm vor die Brust. <lacht> ja, genau. Und der rechte, Hand, der, der rechte Hand
1: greift dann ans Handgelenk und dann ist das quasi das Zeichen dafür festgehalten.
0: Für Holding. Ja. Genau. Also ihr habt das jetzt alle mitgemacht, ihr wisst jetzt, wenn der Shiri das zeigen sollte, was dann auf euch zukommt, oder was dem Gegner dann halt passiert. Es ist ein Holding. Hast du schon rausgefunden? Ja, Defensive Holding ist ein, ist quasi Verlust
1: von fünf Yards und automatisches First Down. Okay,
0: automatisch, fünf Yards, das stimmt der ja sogar, und dann automatisch First Down. Das ist ja dann mhm. Strafe genug auch tatsächlich. Ja. Ja. Als nächstes haben wir eine, eine, eine Strafe, die ganz oft der Defense passiert, und zwar die Pass Interference, die mhm. eigentlich für die Defense ärgerlich ist. Was beinhaltet denn dieses Foul? Ja, in dem Fall ist ja Pass Interference
1: eine, sozusagen ich, ich unterbinde das Fangen oder das Fangen des Balles. Meistens, wenn dann zwei im Duell sind, Ball kommt tief oder irgendwo hin und dann ähm, wird irgendwie in die Arme gegriffen, irgendwie umgeschubst, was auch immer. Das ist dann halt eine Pass-Interference. Das Foul ist insofern halt ziemlich beschissen und ziemlich blöd, weil die Strafe erfolgt halt immer genau da, wo, wo das stattgefunden hat. Das heißt, wenn der Ball wirklich mal 40, 50, 60 yards übers Feld wandert ja. und dann das Foul da hinten passiert, das hat die Mannschaft dementsprechend halt schon sofort die Distanz übers Feld überbrückt. Und ja, ist natürlich echt echt mies. Und gerade halt häufig, weil weil es ja auch für den Verteidiger super schwer ist, wenn es dann in die totale Geschwindigkeit geht, er vielleicht gar nicht zum Ball guckt ja. und dann irgendwo hingrabscht, so, das passiert einfach,
0: ne? Ja. Und ähm, findest, findest du die Regel gut? Also im College ist es ja so, dass du automatisch 15 Yards bekommst. Nur 15 Yards und kein Spot-Foul. Ähm, welche welche hm. Regel würdest du da eher präferieren?
1: Das ist, finde ich, eine sehr spannende Frage, denn ja, es ist natürlich deine Wahrscheinlichkeit, man könnte jetzt von Situation zu Situation das abhängig machen, kommt der, kommt der Spieler halt wirklich sehr weit mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass er ihn gefangen hätte und du so die Möglichkeit hast, vielleicht schon in die Nähe der Endzone zu kommen oder vielleicht sogar in die Endzone. Mhm. Ähm, willst, du, willst du ja genau das auch haben und dann ist die Strafe auch gerecht. Mhm. Ist, das, ist das über... Ist das über 10 Yards als Beispiel, ist natürlich so eine 15 Yards Strafe
0: halt viel, viel besser. Ja, ja. Aber ich glaube, so wie sie ist, finde ich sie eigentlich ganz positiv. Aber die wird auch dementsprechend doch auch bewertet, oder? Es ist doch so, dass eine Pass Interference nur geworfen wird, wenn der, 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 der Receiver auch die Chance hat, den Ball zu catchen. Wenn er überworfen wird komplett. Mhm, und ja genau, wenn er überworfen wird und so, dann kann, kann es ja trotzdem sein, dass die
1: Flagge vielleicht fliegt. Mhm. Aber dass dann halt die Schiris sich beraten und sagen zum Beispiel, nee, ist, kein, ist keine Strafe gewesen, weil der Ball war gar nicht fangbar. Genau. Also wenn der dö sich zwei Meter über dich rüber segelt, so dann kannst du nichts sehen. Genau. Was du natürlich ab und zu auch mal siehst, ist dann wieder das Umgekehrte. Es gibt natürlich auch eine Offensive Pass Interference. Als Beispiel, der Offensivspieler, der Receiver, will den Ball fangen, stößt sich halt ab vom Verteidiger, um einfach vielleicht eine Separierung hinzubekommen und fängt dann den Ball das ist halt eigentlich, da finde ich das vielleicht wieder ein bisschen zu schwach, weil das sind halt nur 10 Yards Strafe. Ja. ja. Also, da, da da ist dann halt entsprechend, egal wo das passiert, sind es halt nur 10 Yards zurück. Und bei ja. dem anderen ist es halt, wäre mal wär mal interessant, wenn man sagt: Hey, das Offensive Passender Füllens ist nach 40 Yards von zu der, der Lima Scrimmage passiert, ihr müsst jetzt 40 Yards nach hinten. <lacht> 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 ja, wäre natürlich <lacht> auch nicht
0: mehr realistisch, weil nicht spielbar so, aber ja. ja. Aber es wird auf jeden Fall äh, dafür sorgen, dass manche ein bisschen vorsichtiger sind wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, richtig. Aber genau. ja, um hier nochmal dann auf das vielleicht auf das Zeichen einzugehen, ist eigentlich relativ simpel, dass so beide Arme kann man sagen 90 Grad angewinkelt werden. Ja, wieder mitmachen bitte. Die Hand, die Handflächen zeigen äh, nach vorne und dann wird so eine Art Schiebebewegung nach vorne gemacht. So. Ja. Das heißt dann sozusagen wie als wenn jemand wirklich mit den beiden Handflächen geschubst oder gestoßen hat.
0: Ja, genau. Also das beinhaltet einfach, beide haben ja das Recht, äh, den Ball zu fangen. Und wenn einer offensichtlich daran gehindert wird, den Ball fangen zu dürfen, spricht man von dieser Strafe und bekommt für die Offense einen Spot-Foul, beziehungsweise 10 Jahre strafe Ja, genau, so
1: nennt man das ja, genau. Da sagt genau. der Schiedsrichter meistens, äh, können auch St die Strafe ist am Spot-Foul, nämlich da, wo das passiert ist. Genau. Sieht man im Fernsehen dann ja, Vermeintlich manchmal, manchmal nicht, weil die Kamera nicht dort ist. Ja. Aber manchmal sieht man das dann auch, wenn der Ball in die Richtung geflogen ist und da sind halt irgendwie zwei zugangen gewesen, dann sieht man halt da die Flagge irgendwie fliegen. Genau. Dann kann man schon davon ausgehen, dass das auch das faul war.
0: Genau. Und Spotfall ist es natürlich nicht nur, sondern auch. First down. Neues First down. First down. <lacht> genau. Kommen wir zur, zur letzten Strafe in unserer Rubrik. Und zwar äh, eine Strafe, die extrem, können wir das kleinlich nennen, diese Saison ausgelegt mhm. wird. Also den Sinn mhm. hinter dieser Strafe macht Sinn, um den Quarterback zu schützen. Aber die wird im Moment sehr, sehr schwer ausgelegt, wie ich finde. Und zwar sprechen wir vom Ruffing the Passer. Ähm, mhm. Was steckt dahinter?
1: Das bedeutet, dass irgendjemand den gegnerischen Quarterback eigentlich zu hart irgendwie umgehauen hat oder unglücklich umgehauen hat. Aber meistens ja versucht ja der Defensivspieler dann noch irgendwie den Quarterback zu erwischen. Und meistens hast du es ja dann genau in dem Moment, wenn, sag mal, selbst wenn er den Ball noch hat und du gehst ihm zum Beispiel richtig in die Knie, dann pfeifen sie das. Oder der Ball ist gerade weg und du schmeißt dich halt mit dem vollen Körpergewicht auf ihn oben rauf. Nicht so halb daneben, sondern wirklich oben rauf. Und das sind ja oder so leicht, im Moment werden jetzt teilweise sogar so leichte Schubser gepfiffen. Der Ball ist schon weg ja. und der macht einfach nur nochmal so, ey, ich bin da, du, du merkst mich. Ja. Und dann werden auch schon die Flaggen geworfen für Roughing the Passer. Ja, 15 Jahre Strafe. Ist natürlich auch schon eine ordentliche Menge. Ja. Aber ich meine, ich finde das okay zu schützen, gerade wenn wenn man wirklich auch hart angegangen wird, weil man ja manchmal auch so eine offene Bewegung hat und der Quarterback nicht unbedingt immer in die Richtung guckt, von wo der Gegner kommt. Ja, ähm, Das ist dann auch gut, den so zu schützen. Man hat eine offene Stellung, aber wenn also ach, manchmal, wenn jemand so leicht angegangen wird und dann trotzdem noch, finde ich das auch ein bisschen doll.
0: Ja, was also das ist ja, die wissen das ja. Die Defense weiß, äh, wie wichtig ruffing Passer ist, das zu umgehen. Und du merkst auch an den Tackles, dass sie nicht vorhaben, in der Regel komplett durchzuziehen. Und manchmal ist die Bewegung so flüssig beim Quarterback und so marginal im, im Aufprall, also zwischen Wurf und, und ich, ich tackle ihn, ist es manchmal echt ein Wimperschlag, so dass der Defense-Spieler gar nicht drauf reagieren kann. Und trotzdem äh, wird ganz auf die gelbe Flagge geschmissen und äh, zu hart, zu hart bewertet, wie ich finde, und, äh, mhm. Ja, das ist ein bisschen schade dieses Jahr. Die wollen mehr, wollen immer mehr darauf achten, dass die Quarterbacks geschützt werden. Okay, bin ich bei denen, aber es ist immer noch ein Vollkontaktsport und man sollte die Waage halten zwischen absichtliches äh, Tackeln nach der Wurfbewegung und ich tackle dich, dich, weil ich direkt in dem Augenblick da war, aber ich tackle dich natürlich so, dass nichts passiert, weil ich weiß, dass das Nuancen äh, äh, sind, gerade die entscheidend sind. Und, und clevere Quarterbacks wie ein Brady und ein Rogers wissen natürlich auch, die Situation auszunutzen. Und manchmal merkst du richtig, dass sie den Wurf, den Kontakt suchen und den Ball noch rechtzeitig loswerden und genau das passiert wird, äh, das dann passiert.
1: Kann sein, dass das ein cleverer Quarterback tatsächlich macht, ja. ja.
0: Und wie viel Strafe gibt es? Hattest du schon 15 Yards? Gibt es auch automatisch Ja, 15 Down?
1: Yards, mhm. ja. Ähm, Ich glaube nicht, bin mir nicht sicher.
0: Ja. 15 Yards reicht meist, meist auch schon für, für, für neues First Down in der Regel. Ja, das ist, das ist ja dann, also
1: es wird ja automatisch ein First Down eigentlich. Ja. In dem Moment, weil, ja, es sei denn, du bist halt weiter zurück, ne? Ja, genau.
0: Aber das war, du suchst es glaube ich, gerade raus, aber wir können ja schon mal weitermachen. Gibt gleich.
1: es, ja. Gibt ein gibt ein automatisches erstes.
0: Ja, also das tut natürlich Neues First wieder. Down. Ja, 15 Yards ja. erstes First Down. Ist natürlich schmerzhaft, gerade wenn es unglückliche eine unglückliche Entscheidung ist und ein äh, bisschen überbewertet wurde. Das ist natürlich doppelt schmerzhaft. Gut. Sei es drum. Was ist eigentlich jetzt damit abgeschlossen? News haben wir diesmal Trades Laufen, fliegen über den Tisch, Earths wechselt, das haben wir alles schon besprochen. Die Trade Deadline ja. kommt immer dichter. Verletzungen kommen komm und gehen. Äh, da brauchen wir jetzt auch nicht äh, näher drauf eingehen. Ja. Äh, Hamstring äh, sei gegrüßt. Wollen wir uns doch lieber ja, jetzt. Ja, der Hemi, der grüßt immer wieder. Ja, warum auch immer. Also das, da würde ich gerne mal einen Arzt mit eigentlich konsultieren und in die äh, in die in den Podcast mal mit reinholen und fragen, was da eigentlich los ist. Äh, warum so oft Hamstring passieren und muskuläre Verletzungen. Ähm, das ist schon auffällig für einen Spitzensportler. <lacht> Verstehe ich das nicht so ganz, aber gut. Sei es drum. Wir gucken mal, was wir so rausgesucht haben in dieser Rubrik. Out of the Box. Genau. Out of the Box. Referees, eine eigene Parallelwelt in der NFL habe ich hier als Überschrift geschrieben und ähm, die Geschichte fängt schon in den 30er Jahren an deswegen müssen wir haben wir das alles ein bisschen kürzer gehalten auch damit wir genug Zeit haben uns die Geschichte der Shiris und sowas anzugucken. <lacht> weil die doch doch schön schon spannend ist wie ich finde beim Raussuchen ich habe hab nicht damit gerechnet dass wir so viel Inhalt zusammenkriegen äh, nicht dass ich das äh, äh, Thema nicht spannend finde aber mir war nicht bewusst wie groß die Geschichte ist dahinter tatsächlich
1: und bevor wir das
0: Wer sucht, der findet. Und wer mehr sucht, findet mehr. Ähm, bevor wir in die Anfänge gehen, <lacht> 2021, in der Saison, wie viele Referees haben wir? Was schätzte? Okay, du hast, siehst es gerade, also schätze brauchst du nicht. Aber
1: gehen wir mal davon aus, ich hätte es nicht gesehen. Ja. Hätte ich die, hätte ich eigentlich wahrscheinlich gesagt, naja, du hast immer ungefähr 16 Spiele. Ja. Wird ja, wahrscheinlich, wird ja sehr wahrscheinlich keiner doppelt im Einsatz sein. Ja. Ne? Also äh, würdest du das halt mit, ich weiß ja, dass sieben, sieben da sind. Das heißt, das ist ja schon mal die Mindestanzahl, die du brauchst. Ja. Ja. So, sind, ein, sind, sind eigentlich 112. Ja. Das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt zumindest erstmal gesagt. Ich hätte wahrscheinlich sogar gesagt, dass noch ein Puffer oben drauf kommt. Ja. Und dass man dann vielleicht so bei keine Ahnung, 130 oder so ist.
0: Ja, vielleicht ist man das ja auch. Also ich habe mir den aktuellen Roster angeguckt und da sind äh, im Moment 109 Referees gelistet. Ja, interessant auf jeden Fall dann, ja. Und äh, was ich auch super spannend finde, ist, wir machen mal einen kleinen Schwenk zum Fußball. Wie lange darf ein fußball pfeifen? Weißt du das aus dem Kopf? Roundabout? Das ist ja eine gewisse Altersgrenze. Ja. Ich weiß gar nicht, ist die 40? Auf 40 Jahre? Kann, kann gut sein. Also 40 Jahre alt? Ja. Auf jeden Fall äh, überschaubar, glaube ich, am Ende. Bist du Bundesliga-Trainer äh, Shiri würst ist das natürlich ein weiter Weg, Weg. Bedeutet, du hast nicht so viele Jahre am Ende auf dem Buckel, wenn du einer der top Shiris bist. Für den, wahrscheinlich, für den fußball Shiri schon. Aber in der NFL... 47
1: darf man sein in der,
0: der Fußball-Bundesliga. Okay. In der NFL reicht die Erfahrung im Moment von, von zwei Jahren, so gerade die, die rookie Shiris, wenn man so will, bis 29 Jahre. Der Jeff Bergmann ist im Moment der, der Dienstälteste mit 29 Jahren, Berufserfahrung. Und äh, ich habe mir ja mal die ganzen Ding Roster angeschaut und mal äh, geguckt, wie lange die im Schnitt aktiv sind. Und im Moment sind sie im Schnitt zwischen 12 und 15 Jahren aktiv. Bedeutet, dass sie schon ziemlich viel Erfahrung auf dem Buckel haben. Ja, Bergman wird auch nach der Saison aufhören. Ja. Der
1: ist schon 66, der gute
0: Aber er darf noch pfeifen. Und er macht seine ja. Sache wahrscheinlich ziemlich gut und hat ein gutes, gutes Standing wahrscheinlich auch. Und ähm, das finde ich schon beachtlich. So mit 66 noch die, die Erfahrung, Also mehr Erfahrung kannst du ja gar nicht mitbringen, als wenn du so lange gepfiffen hast. So da, da, da kannst du ja quasi im Schlaf schon ja,
1: der, wird, der wird seinen Job bestimmt
0: ziemlich gut machen. Ich glaube auch. Und äh, es ist ja auch so, dass, dass die Shiris nicht wechseln, sondern alle im Verbund äh, sich befinden und äh, Woche für Woche auch zusammenarbeiten. Was, was dem Ganzen natürlich ziemlich produktiv machen wird und und, und auch äh, mehr nützt, als schaden dürfte, so eingespielt zu sein. Mhm. Und gerade wenn du überlegst, dass, dass du viele Jahre auf dem Buckel hast und die Rookies dann rankommen ist natürlich äh, äh, fabelhaft für die, ne? dass sie da die Erfahrung mitnehmen und gleich, gleich an den richtigen Leuten wachsen können und und was ich zugleich was spannend fand, ist oder fand, ist, dass der, du, ich mir den Roster, das Roster angeguckt und äh, selbst da bei den Schiris sind die Colleges aufgeführt, auf welchem College sie waren. Also auch da ist es wichtig, wo sie zur Schule gegangen sind. <lacht> was ich schon recht witzig <lacht> fand. Aber 2021 ist natürlich ziemlich weit fortgeschritten. Wir wollen mal angucken, wie 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 die Geschichte so losging und in den Anfängen des Sports sah das noch ganz anders aus. Und zwar die Offiziellen sahen nicht so aus wie heute, sondern waren eigentlich komplett weiß gekleidet mit einer weißen Mütze und hatten eine schwarze Fliege. Also Dresscode war <lacht> war wichtig. Nicht wie bei Footlocker. Nicht so wie bei Footlocker, sondern schon eher wie bei, bei Cricket, glaube ich, oder? oder? Wie heißt der Sport? Wo sie alle Nee, Crockett, keine Ahnung. Sorry, egal. Ähm, nichtsdestotrotz waren sie natürlich nicht nicht professionalisiert, sie waren eher unprofessionell, waren untrainiert, waren nicht gut ausgebildet, also selbst die Regelkunde saß nicht so 100 und von der Ausstattung wollen wir gar nicht sprechen, die hatten teilweise nicht mal richtige, richtige Beambacks oder keine Ahnung was, um wirklich das Spiel so leiten zu können, ähm wie es angebracht wäre. Aber es passte damals tatsächlich perfekt in das Bild, denn auch der Sport an sich war eher träge. Naja, war, es kam nicht so wirklich viel rum, es war nur ein Laufspiel gefühlt und, und, und es war schon eher ruppig. Und man merkte, dass, dass, dass nicht nur das Spiel, sondern auch das Schiri-Sein eher in den äh, Kinderschuhen steckten und ziemlich wichtig war, äh, sich weiterzuentwickeln. Und äh, damit das natürlich passiert, musste es natürlich professioneller werden und es musste auch äh, die Qualität der Offiziellen ähm, dramatisch verbessert werden, denn was bringt einen die besten Regeln und äh, das Färste Spiel und das, äh, das ganze prova Pro und Attraktivität, wenn die Offiziellen nicht in der Lage sind, dieses auch zu leiten und, und ähm, dementsprechend mit Leben zu, zu äh, bestücken. Mhm. Gab es damals auch schon sieben Nein. oder wie viele gab es damals? Damals gab es vier und äh, nicht nur diese vier. Schiris, es gab nicht nur vier Shiris, sondern es wurde auch Woche für Woche gewechselt. Das heißt, du warst nicht nur äh, einmal der Hauptref, sondern im nächsten Spiel warst du vielleicht der äh, Side Judge und im anderen Spiel warst du der der Down Judge. Also da auch da konntest du dich nicht wirklich nicht wirklich äh, festigen und dein, dein, deine, na sag mal, deine Qualitäten so, so stärken, dass du ein, ein, ein Spezialist auf deiner Position mhm. Position wurdest. Und ähm, wenn wir so einen kleinen Sprung machen, Ende der 30er Jahre wurde zum Glück für, für die Liga und den Fans jemanden gefunden, der äh, sehr vision, visionär war und sehr anspruchsvoll war gerade in dieser Posi diese position zu entwickeln und ähm, ende der 30er Jahre also 1938 wurde auch dieser Prozess tatsächlich in Gang gesetzt und der erste schritt oder ein wichtiger schritt zur professionalisierung der, dieser position oder dieser offiziellen äh, in die Wege geleitet mhm. ähm, einer dieser Wichtigen Schritte war, wie du gerade schon nachfragtest, die offiziellen bestimmten Positionen äh, zuzuweisen. Das heißt, dass dass diese dass, dass man das was wichtig ist, sich auf eine Position zu spezialisieren gegeben wurde und äh, auch in den Teams. Man hatte vierer Teams gehabt, die Woche für Woche gefiffen haben zusammen und jeder hat auf seiner angestammten Position sich weiterentwickeln können und spezifisch äh, sich darauf vorbereiten können was dem Spiel natürlich äh, schon alleine deshalb viel viel geholfen hat. Genau. Ähm und ähm, ein Mann, der auch dann zur Legende wurde und der erste und einzige Mann ist auch von den Offiziellen, der in die Hall of Fame gekommen ist, ist Luke Shorty Ray. Kennst du Luke Shorty Ray? Nein. Möchtest du was über Luke Shorty
1: Ray erfahren? Naja, aber sicher. Wenn das der einzige Mann ist, der in der Hall of Fame ist, also von
0: den Schiedsrichtern, dann hat er ja bestimmt einen außergewöhnlichen Status. Genau. Das hat er auch. Und er hat auch die Messlatte so hoch gesetzt, dass quasi äh, alles, was danach kam, an ihm gemessen wurde. Und er war vor, vor seinem äh, Engagement in der NFL schon in der Highschool, im Highschool Footballverband tätig. Und hat da schon ein Regelwerk für den Highschool-Football entwickelt. Und ähm, er hat auch drei Sportarten irgendwie begleitet. War nicht nur also im Football aktiv, sondern auch in anderen Sportarten. Und ähm, hat da auch, gerade in Chicago, das, das Regelwerk revolutioniert.
1: <lacht> okay, so. ja Ich habe nichts zu tun in meiner Freizeit. Ich, ich setze einfach mal ein paar Highschool-Regeln auf, okay.
0: Genau. Und äh, das wurde dann halt äh, Da wurde man hör hörig in der NFL natürlich und sagte sich, okay, so ein brauchen wir. Und äh, natürlich wird dieser äh, nicht einfach nur eingestellt, sondern er muss sich natürlich auch vorstellen und hat ein Spielsituationsbuch vorgestellt, was noch heute äh, Verwendung findet ähm, um den offiziellen mögliche Szenarien äh, nahezubringen und damit sie sich da auf dieses Spiel auch besser vorbereiten können. Und, äh, es wurde natürlich immer weiterentwickelt, dieses Spielbuch. Das ist nicht mehr das, 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 die Rohfassung, sondern, na, wir wissen ja alle, es entwickelt sich immer weiter und dementsprechend, ähm, habe ich den Faden verloren. Was? Das kann doch gar nicht sein. <lacht> ja, niemals! Genau, dementsprechend findet es aber heute noch äh, Verwendung. Und äh, der Ray überlegte, wie das Spiel reagiert, geleitet und gespielt wurde. Und George... Und wer Thomas, kommt mal wieder ins Spiel in der ganzen Geschichte? Die Chicago Bears. Natürlich, wieder dabei. Wurde darauf... auf Nicht umsonst halt. Die beste Franchise. So, der wurde nämlich damals auf ihn <lacht> aufmerksam und hat ihn äh, für die Liga empfohlen. Und äh, die Liga hat ihn dann als technischen Berater auch eingestellt.
1: Ja, George Hales als Gründer der Bärs, der war ja total besessen von Football und ja. ist natürlich super, dass er das einfach mitbekommen hat und das für das Spiel genutzt hat. Ich meine, wenn Leute halt Lust haben, das Spiel voranzubringen und irgendwo finden sich halt so eine Köpfe, die Bock auf das haben, dann
0: Ja, das, das Spannende ist ja dabei, dass, dass es manchmal einzelne Köpfe braucht, um ein Produkt weiterzutreiben und, und visionär äh, weiterzutreiben und in auf die nächste Stufe zu bringen. Denn das Spiel. Und das Amt des Offiziellen würde nie mehr dasselbe sein. <lacht> der äh, Shorty Ray diente, wenn man so möchte, von 38 bis 52 als technischer Berater in der NFL und äh, die in der Zeit auch an Pop Popularität in die Höhen schoss. Dementsprechend wichtig war es auch, diese Position natürlich äh, weiter nach vorne zu bringen. Äh, er traf sich, also so wie man es eigentlich heute kennt, regelmäßig mit den Offiziellen, um die Technik zu verbessern und verlangte auch, dass die Experten werden für, für das Regelwerk und äh, sich dementsprechend auch damit auseinandersetzen. Und er besuchte auch die Trainingslager der Mannschaften und der Trainer und der Spieler und äh, optimierte so nach und nach immer mehr das Regelwerk und setzte auch Schwerpunkte im Unterrichten, um alle die Ziele, die äh, den Football schneller und besser zu machen, zu erreichen. Das ähm, war schon, ich finde, für diese Zeit schon sehr, sehr fortgeschritten oder sehr, sehr, sehr visionär, wenn man so möchte. Das kannte man ja vorher gar nicht. Mhm. Und heutzutage sieht das eigentlich, wenn man so möchte, ähnlich aus. 66, zehn Jahre, sagte ich schon. 66 äh, wurde er, ist er gestorben und ist bis dato der einzige Spieler, der die Hall of Fame, oder der einzige Offizielle, der die Hall of Fame aufgenommen hat. Ja, das ist schon
1: cool. Aber sieht man ja auch mal, was der da für einen Fußabdruck hinterlassen hat. Also, ja. wenn du dann halt das schaffst mit so einer, ja, im Prinzip Leidenschaft, Hingabe, Ja. Na, dass du das, dass du immer weiter versuchst halt auch diesen in Anführungszeichen wichtigen Randbereich, der das Spiel einfach mitleitet, ja. so so voranzubringen und die Leute unterstützen dich und helfen dabei und das das größer zu machen und das Produkt zu verbessern. Ja. So, aber klar ist natürlich ein ist natürlich nur ein erster Schritt gewesen, weil er wahrscheinlich sehr lange gedauert hat, ja. bis er überhaupt dahin gekommen ist, wo er heute ist.
0: Ja. Aber dass es nicht das Ende der Fahnstange sein konnte. Das sehen wir ja heute, wenn wir gucken, wo heute die Technik ist oder wie heute der der Offizielle interpretiert wird. Ist das ein wichtiger Schritt gewesen, aber nicht die nicht das Ende der Fahnenstange. Denn was passierte 1968?
1: Ja, da ist ein Herr namens McNally ja. äh, zum NFL-Supervisor der Officials ernannt worden. Auch ein geiler, geiler ja. Titel. Ja, das hört sich schon richtig wichtig an. Ja, und da kann man ja auch wieder sehen, dass die dann über über mehrere Jahre, also hier 23 Jahre bis 91 hatte er die inne. Und ähm, ja, hat quasi auch dann eine Schlüsselposition eingenommen, um dieses um dieses Amt des Schieds Ach, das amt hört sich auch geil an, aber ja, der ja. des Schiedsrichters halt zu wandeln, ne? Ja. Und ähm, er hat das auch nochmal mal weiter geprägt. also vorher war das halt so diese diese eigentlich Einführung überhaupt erstmal Implementierung, das ist halt ähm, auf shorty Ray zurückzuführen und dann McNally hat sich halt den Namen dann da gemacht, dass er halt so wie es da war, halt einfach noch weitergebracht hat ähm, und auf das Level gehoben hat, dass man für die für die Offiziellen einfach braucht.
0: Ja. Und er, führ, er führte ja sogar äh, die Idee ein, einer wöchentlichen Leistungsüberprüfung, damit die, äh, der Maßstab immer hoch bleibt und analysiert wird, äh, wie zufrieden sind wir alle mit der Leistung, wie zufrieden seid ihr mit der Leistung, wo müssen wir ransetzen, wo liegen die grafierenden Fehler in dem Spiel, wo können wir das abstellen. Was aber nicht die einzige Leistungsprüfung war, die er äh, in, implementierte, sondern es gab auch äh, ein Notensystem, der Schiedsrichter, äh, NFL-Beobachter, der von der Pressetribüne äh, aus das ganze Geschehen beobachtete. Die Trainer haben Noten für, äh, vergeben. Und aus allen Noten <lacht> Auch ziemlich krass. Ja, ja. Ist, ist, die Frage, ist die Frage, ob die Trainer
1: subjektive, äh, objektive Noten geben können. Aber okay. ja. Vielleicht hatten hat die dann nicht so viel Gewicht, aber weiß ich nicht. Ja, ich glaube ja, ist Ziemlich viel Aufwand, um eigentlich überhaupt erstmal so eine Messlatte irgendwo zu legen ja. ne, und um zu erkennen. Und was für ein Aufwand auch wahrscheinlich in den Jahren damals. Hat ja keiner gesagt, hier, guck mal in dein E-Mail-Postfach. Ja. Da habe ich dir was zusammengeschickt, ja. sondern tatsächlich ja dann auch wirklich handschriftliche Berichte sicherlich. Ja.
0: Die aber dazu, nicht schlecht. Die dazu führten aber, dass der Standard so hoch ist, wie er heute ist. Und wir reden hier von den Jahren, von, von einem Jahreszyklus von 68 bis 91. Das heißt noch für heute sehr frühen Sta Stadium der, des professionellen Chiri-Seins.
1: Mhm. Ja, also ich würde fast auch behaupten wollen, dass das so meiner Meinung nach so wie die Amerikaner halt ihre Schiedsrichter angehen, schon das das professionellste ist, was es so gibt ja, halt, ne? Ja. Wie die halt auch, die sind ja schließlich einfach auch reine Profis, ja. also die müssen ja nichts anderes machen, außer Schiedsrichter zu sein ja. heutzutage. Ja. Siehst ja, ich meine, gut, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es mittlerweile so, dass Bundesliga Schiedsrichter auch nichts mehr anderes machen
0: eigentlich. Aber ich glaube, am Ende trotzdem nicht so gut bezahlt werden wie die offiziellen. In Amerika, da hast du ja nicht nur nicht nur American Football, da hast du ja auch die NBA, da hast du NHL, da hast du die MLB, ja, wo es genauso vonstatten geht mittlerweile. So, das sind also, die sind ja alle so professionalisiert, auch die Schiris, dass die davon glaube ich auch gut leben können. Sonst könntest du das glaube ich auch nicht so lange machen. 1975 gab es äh, den nächsten Wendepunkt, den, den nächsten den nächsten Step auf der äh, Professionalität, der, der, der Nahbarkeit, auch der Offiziellen. Was wurde da eingeführt?
1: Ja, es gab zum ersten Mal eine drahtlose Mikrofonkommunikation zwischen den Schiedsrichtern. Ja. was das ist natürlich auch schon ziemlich cool. Ja. also dass, dass, dass man dann halt auch mal äh, Entscheidungen, ja, wir haben, wir haben das jetzt eingangs gehört, der Ball bewegt sich mal über 40 bis 60 Yards. Ja, und dann muss nicht erst, erst jemand wieder zurücklaufen, um irgendwelche Dinge anzusagen, sondern du kannst einfach sagen: Ja, ich habe hier Folgendes gesehen. Äh, das kannst du so ansagen ja. und dann ist gut. Ja. Und das, das geht natürlich auch viel schneller für das Spiel und, ähm, und für die Fans. Einfach mhm. wahrscheinlich auch ganz bessere Entscheidungen treffen, schnellere Entscheidungen treffen. Und nachvollziehbar. Und das auch. Spiel kann schneller weitergehen. Ja,
0: ja, und das ist nachvollziehbar für den, für den Fan, für, für alle, die vom Fernsehen sitzen, warum das gepfiffen wurde. Und, äh, was jetzt genau passiert ist. Und äh, bunte Schiedsrichter, wie es hier so schön steht, wie Mason, Red, Cason und Jerry, Mark, Bright haben dadurch, durch diese Mikrofone äh, ein beispielslosen Maß an Ruhm und Anerkennung <lacht> errungen. Eigentlich ist es ja so, umso unauffälliger der Schiri ist, umso besser leitet er das Spiel und umso mehr Glaubwürdigkeit äh, präsentiert er quasi auch. Aber gerade durch, durch diese Mikrofone haben, haben die Offiziellen natürlich plötzlich eine neue Aufmerksamkeit genossen. Und gerade Cations, spreche ich das richtig aus? Oder wie würdest du das aussprechen, den Namen? Mason Cashen, ja. Cashen, wurde berühmt für folgende Ausdrücke.
1: First down! First down, first down
0: für seine First-Down-Rufe. Und in ganz Amerika wurde das natürlich laut Heiz jedes <lacht> Woche für Woche First-Down in die Wohnung gestrellert. Das war natürlich Ja, feine Sache, sowas. Ja.
1: Ist doch cool, wenn die auch ein bisschen Ruhm bekommen.
0: Ja, oder? Finde ich auch. Und das ist ja heutzutage ja immer mehr. Also, auch wenn man sich mit den Chilis nicht so auseinandersetzt, erkennt man an, anhand der Stimmen schon, äh, wer da gerade der Offizielle ist. Und ähm ich finde, ich finde so wichtig, die Position ist ja super wichtig und ich finde, das haben sie auch verdient, dementsprechend Aufmerksamkeit zu genießen. Springen wir weiter. 1976 wurde experimentiert und zwar mit Instant Replay.
1: Instant Replay. Ja, genau. man kann sagen, also 70er, 80er, 90er stand jetzt im Sinne von äh, wir wollen mal ausprobieren, wie das ist, wenn wir halt auch Szenen nochmal angucken können. Ja. So, und dann war das halt so in den Anfangszügen, dass man sich überlegt hat, okay, wie wäre das eigentlich, wenn man jetzt mal äh, sich ein, eine Wiederholung anguckt, wie lange würde das Spiel verzögern? Und dann hat man so ein bisschen ausprobiert, einfach mal irgendwie ein Spiel geguckt, ein bisschen nebenbei hergestoppt und äh, mal geguckt, ob das wirklich okay wäre. Und dann hat die Liga das ähm, haben die das quasi sozusagen zwei Jahre später mal getestet. Genau, in den Preseason-Spielen. Genau, genau. Und dann tatsächlich mal erst 1986 erst überhaupt erstmal eingeführt in die reguläre Saison. Ja. Also hat man da ja auch insgesamt einfach mal zehn Jahre erstmal rumprobiert. Ja. Bis man das für realistisch gehalten hat. Gut, Fernsehen und sowas musste sich ja auch erstmal entwickeln und die Übertragung und sowas alles. Ja, aber interessanterweise, dass sie es dann trotzdem irgendwann mal ausgesetzt haben für, für sieben Jahre. Ja. 1992 und 1999 wieder reingebracht. Und endgültig. Da, da, seitdem gibt es das geführt auch. Ja, und das ist schon natürlich irgendwie eine, eine coole Sache, das so voranzubringen. ne mhm. Definitiv. Und die haben ja dann irgendwann auch ähm, mal gesagt, dann halt nach dem Motto, äh, die Leute müssen verstehen, was der Zweck quasi der Wiederholung ist. Nämlich, dass es halt ein Werkzeug ist, um halt den Schiedsrichtern in Einzelfällen zu helfen. Ja. So, und das war halt 99 und deswegen haben sie halt für sich diesen Maßstab gesetzt, dass sie halt jeden jeden Call eigentlich richtig machen wollen
0: und das schaffen die aber nicht immer unbedingt, deswegen ist eine Wiederholung schon nicht schlecht. Ja und, und was ich so toll finde ist, dass sie dieses Werkzeug genutzt haben und der 91 hat der Veteran Jerry Seaman das Amt übernommen und er sagte damals, 93 äh, Computer machen es möglich, aber Menschen Machen es möglich. Und das trifft es ja eigentlich, ne? Du hast diese Hilfe, aber der Mensch entscheidet es immer noch am Ende, äh, was er daraus macht und wie, wie die Bewertung mhm. aussieht. Richtig. Und also man sagt auch so, dass es ein Hilf, ein Hilfinstrument, mehr aber auch nicht. Ein Hilfsinstrument. Und so muss es ja auch sein. Ja, ist perfekt, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann hat, wir haben ja auch dann über ähm. Art McNally gesprochen, also der ja das weiter revolutioniert hat und auch quasi die ersten Schritte in dieser Videoüberwachung oder in diesem Instant-Replay-Bereich gemacht hat und so haben die dann 2014 halt unter seinem Namen ein sogenanntes Game Day Central eröffnet ja. und was dann immer noch sozusagen die Kommandozentrale in New York ist, ja von wo aus dann auch immer noch die ja die Schiedsrichter äh, überprüfen können und sich einschalten können.
0: Genau, und äh, die Inschrift steht immer noch vor dem Zentrum und hol dich diesen Mann. Cool. Finde ich auch. Also ein, ein Revolutionär, wenn man so will. Aber es, wenn, man, wenn man so will, alle, die seit seit, seit 38 das Sagen haben, in dieser off, off, official, in der offiziellen äh, ähm, Seite sind alles Visionäre gewesen und alles wirklich Leute, die die Ahnung hatten davon und äh, das System wirklich weitergebracht haben auch und das so professionalisiert haben, die einen großen großen Teil dazu beigetragen haben einfach und und weg von von irgendwelche Persönlichkeiten, sondern wirklich den Sport vorantreiben wollten und ähm, Genau, ich sagte schon gerade, dass Veteran Jerry Seaman, der 16 Jahre gepfiffen hatte und äh, sehr ehrenvoller Sch äh, Schiri war, der sehr viel Anerkennung genoss, der hat zwei Super Bowls geleitet, wurde dann äh, für für diese Position befördert und hat dann ein Kommando eine Kommandozentrale verwirklicht, der in den frühen 90er Jahren mit der modernsten Technologie im Wert von knapp 500.000 US-Dollar eine optimierte Videoüberprüfung möglich machte. Und ähm, das natürlich dafür sorgte, dass das Bewertungssystem oder also der Bewertungsprozess in der Arbeit als, als offizieller verbessert werden konnte.
1: Ja, ist nicht schlecht. Passt, glaube ich, so ein bisschen zu der Geschichte. Ja. Weiß man jetzt mal, wo man das herkommt und das jetzt ja. halt so wie beim Fußball im Prinzip auch ja zentral von irgendwo halt Entscheidungen auch mitgetroffen werden mit Input des Schiedsrichters. Ja. So, das ist ja soll ja immer noch so sein, ne? dass, dass dann in kritischen Situationen halt irgendwo so eine zentrale Entscheidungsfindung ja. gebracht wird. Die können sich das in Ruhe angucken, haben alle Hilfsmittel zur Verfügung und man muss, man muss sozusagen den... Hauptschiedsrichter mit der ganzen Atmosphäre, in die er umgeben ist, halt nicht belasten.
0: Ja, das Spannende ist da, die hatten jetzt die Technik, aber er hat darauf plädiert und darauf gepocht, dass die Skiris trotzdem immer fitter werden. Und es gab sogar ein Konditionsprogramm, die sie abhalten mussten. Sie mussten äh, körperlichen, körperliche Untersuchungen und Belastungstests sich äh, unterziehen und äh, die wurden regelmäßig regelmäßig gewogen auch, damit sie ihre, ihre Form halten. Und ähm, es wurden Ziele für für Gewicht, also Gewichtsziele, wenn du so willst, äh, festgelegt. Mhm. Sprints mussten sie abhalten. Also das war schon so, dass das, das offiziell nicht nur Offizielle war, sondern auch ein Stück weit äh, ein Semi-Leistungssportler sein musste, um, um gerade der Geschwindigkeit, die immer mehr Einheit gebot, äh, auch standhalten zu können. Weil wenn man die Receiver manchmal über den Platzrennen sieht, da muss er erstmal hinterherkommen. Und das ist auch tatsächlich alles noch äh, richtig <lacht> zu bewerten. Ja. Genau, er aktualisierte nicht nur den Fitnesszustand der 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 Offiziellen, was was wichtig ist für ihn, sondern er hat auch das, das Spielbuch, äh, das, das Regelbuch revolutioniert nochmal, was vor 60 Jahren mittlerweile eingeführt wurde. Und das, du kannst es sehen, wie viele Seiten hat es? Das, äh, ja, das war ja das, was wir mal in, auf der Internetseite gesehen hatten, ne? Genau. 85 äh, Seiten, großes großes Buch mit Beisp Spielbeispielen, mit mit äh, 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 Fouls, die die offiziell studieren konnten, um auch da <lacht> da immer, immer besser zu werden. Und auch da war immer auch der Einfluss von Ray, Shorty Ray zu spüren. Denn ähm, der hat das alles auf, in, in die Wege gebracht. 2013 bis 2017 war dann Dean Bladino Leiter und der hat auch so ein bisschen bisschen noch was äh, in die Wege geleitet und hat das nochmal professionalisiert. das Gerade das, das äh, Replay. Die Replay-Geschichte. Was ist da passiert? Also er selber hatte ja lange Zeit als, als so eingearbeitet. Er war einer der Top-Replay-Manager der NFL und wurde dann 2013 befördert.
1: Er ja, hat einfach das, das in diesem Zentrum einfach mitten der kleinen quasi Software umgeändert. Mhm. Die haben halt ordentlich, ordentlich Monitore installiert, äh, Replay-Stationen ähm, und dann haben sie halt so eine Software gehabt, dass sie das ähm, ja, deutlich besser nutzen können aus besseren Perspektiven. Und hat das sozusagen nochmal ermöglicht und ein bisschen schneller gemacht, alles das äh, als Entscheidung herbeizuführen, um das mitzuteilen, was was auf dem Platz passiert.
0: Genau. Und eigentlich sind wir da bis heute auch angelangt. Wenn man so möchte. Ja genau,
1: es ist ja so, genau. Heutzutage sind die halt immer noch in Verbindung. Man sieht es ab und zu, dass die da dann ja auf dem Platz so einen kleinen Monitor getragen bekommen, der dann so ja. abgeschattet ist, damit sie ja doch gut erkennen können. Ja. Es gibt Kommunikation raus ähm, an die Leute und auf der Basis kann man heute wunderbare Entscheidungen treffen. Was wahrscheinlich noch geholfen hat, ist, dass, dass auch bessere Kameras, überall bessere Winkel halt installiert wurden ne? in, der, in der endzone Pylone. Teilweise jetzt ja sogar, sieht man ja, haben sie ja sogar bei dem äh, First-Down-Marker jetzt auch so eine Pilone stehen, wo die Kamera ist. Ja. Es hilft natürlich bei den Entscheidungen viel, viel besser. Ja. Und wir sind halt immer noch bei dem Thema gewesen, hatten wir letztes Mal schon gesagt, warum es halt immer noch kein kein Chip im Ball gibt, so das würde ja immer noch deutlich einfacher die Situation haben, ist es ein Touchdown oder nicht. Ja. Gut, der wird natürlich wahrscheinlich auch immer dann anzeigen, wenn er über die Goal-Line rübergeflogen ist und dann vielleicht hinten raus oder so. Aber du musst es dann ja nur zur Anwendung finden lassen, wenn das halt diese kritischen Szenen waren und dann sagen, okay, wie, was zeigt das uns technisch an? Ja. Okay.
0: ja. Ja, das müsste wird, man müsste man auch genauso experimentieren genau, und genau. schauen und ich glaube, auf kurz und lang, hilft uns das in dem Moment ja wird es wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen um das Spiel noch besser besser zu analysieren genau und wenn, wenn kritische Situationen sind sieht man ja ganz oft den den Hauptschiedsrichter an am Fernseher an dem kleinen Fernseher stehen und der unterhält sich eigentlich mit dem Replay Manager äh, Offiziellen, mhm. um, und die tauschen sich aus um um ein ein möglichst sicheres Sichere Entscheidung herbeizuführen. Und so sieht es, so sieht es eigentlich heutzutage aus. Ähm, also wenn man so guckt, wo der, wo die Anfänge sind, also welche Ideen die sie schon damals hatten und wo sie heute sind, macht das total Sinn, wie ich finde, diesen Werdegang zu beobachten. Und äh, mhm. dass man eigentlich schon am Anfang gesehen hat, wo der Weg am Ende hin, hinführen muss, einfach zwangsläufig.
1: Ja, perfekt, coole Geschichte. Wie man überhaupt da hingekommen ist zu... Ja, wie wäre genau sicherlich genauso interessant, wenn man sich das Ganze auch mal im Fußball anguckt, wobei es da ja nie so viele, also vermeintlich habe ich das Gefühl, nie so viele Regeländerungen gab in der Zeit, wo wir selber gespielt haben. Ja. Gab es ja irgendwie immer die gleichen Regeln. Das kommt ja. ja auch noch dazu, dass die sich auch immer noch auf neue Regeln einstellen müssen. Ja. Ja, wir hatten das... Wie war das noch eine Zeit lang? Du durftest dann ja sogar auch irgendwie eine Pass-Interference äh, nochmal wieder angucken. Das gibt es ja jetzt ja schon wieder nichts haben wir ja schon wieder rausgenommen. Wäre eigentlich, finde ich, immer noch eine positive Sache, weil man da einfach nochmal einfach reinschauen kann und sich überzeugen kann. Ja. Ähm, insofern ja, haben die halt auch bei diesem schnellen Spiel halt eine total wichtige Aufgabe. Mhm. Ähm, und da sind wir wieder beim Thema. Ich verstehe es bis heute nicht, warum es halt beim Fußball nicht auch mehr Schiedsrichter gibt. Also das Spiel ist halt auch so schnell. Der Ball ist viel unterwegs. Ähm, dass man dann zumindest vielleicht... Zwei pro Hälfte hat oder so. Wie beim
0: Handball eigentlich. Die sich einfach richtig. viel, viel ja. mehr
1: auf ihre Aufgabe konzentrieren können. Ja. Und letztendlich das, was man damals schon mal eingeführt hatte mit diesen Schiedsrichtern, die am Tor standen, das war ja auch gar nicht so dumm. Mhm. Nur die hätten halt auch eine Entscheidungsgewalt bekommen müssen. Mhm. Ne? Die haben vielleicht noch einen besseren Blick. Ist, ist es ein Elfmeter oder ist es nicht? Ja. Die sind ja dann, es ist, macht ja einen Unterschied, ob du vielleicht zwei, drei Meter nur entfernt stehst von so einer Situation oder halt wie ein Linienrichter manchmal vielleicht 15 oder 30 Meter. Ja so Das passiert ja hier in der NFL so gut wie gar nicht, weil die laufen ja auch an allen wichtigen Punkten auf dem Platz und neben dem Platz und haben halt ihre, ihre konkrete Aufgabe halt für gewisse Dinge. Ja. Das stimmt. Sollte man sich vielleicht auch nochmal überlegen. Ja. Und dann, ja, der Videobeweis sieht man ja auch, hilft beim Fußball ja auch nicht immer.
0: <lacht> nee, manchmal fragt man sich auch, wie sie da entscheiden gerade, wenn es so offensichtlich, es so, so offensichtlich ist. Das, das genau. Spannende, bevor wir jetzt die Folge abschließen, ist, dass das, das, äh, die NFL natürlich sieht, dass das Spiel trotzdem immer schneller wird und sie sind gerade wirklich am überlegen, ob sie noch einen achten Offiziellen mit auf den Platz holen. Das, oh, wow. Wie dessen Aufgabe aussieht, weiß ich nicht, aber es steht auf jeden Fall steht im Raum, dass vielleicht noch einer, noch einer Teil des Teams wird.
1: Ja, Das, was dann die einzelnen Positionen mit sich bringen, das beleuchten wir dann ja wir im zweiten Teil. Genau. Können wir auch mal gucken, dann können wir auch mal schauen, was vielleicht diese, was diese achte Position halt mit sich bringen soll, welche Aufgabe. Genau. Ist ja ganz interessant.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja, und dann wollen wir bei Art McNally bleiben, als einer, der das geprägt hat, der nämlich gesagt hat, eines hat sich nicht geändert, der Druck. Er wird immer da sein.
0: Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und Football footballeducation.